1: Convite Media presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
0: Buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por sintonizar a Temprano en la Tarde. Les saluda Susan López en compañía de Rachel Smith. Nos pueden escuchar por WPAB 550M, Econo23.1 FM en la zona metropolitana, por el internet y en formato podcast una vez culmine el programa en vivo. Gracias a Watusi Production por el apoyo en la dirección, edición y el espacio de grabación y al Junta de Convite Media por la motivación a la libertad de expresión que ejercemos a través de este espacio. En la tarde de hoy conversaremos sobre manifestaciones culturales en resistencia e identidad ponceña y puertorriqueña, sobre todo ponceña. Y lo hablaremos con Cao Vélez, quien es plenero, gestor cultural, compositor, atleta y director musical del Grupo Guayacanes de San Antón. Vámonos a la pausa y cuando regresemos de esto y mucho más en Temprano en la tarde.
2: Ahora solicitar tu permiso será mucho más fácil. En el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio continuamos con la transformación del proceso de permisos con tecnología de avanzada. A través de la nueva plataforma Single Business Portal tendrás mayor seguridad cibernética, procesos más simples y con mayor capacidad. Simplifica tu éxito empresarial con un solo clic. Visita permisos.dds.pr.gov
3: Alarmas de Ponce. Fundada en el 1974. Brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión. Intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843 2225 843 22 25 Alarmas de Ponce dando servicio en todo Puerto Rico.
1: Escuchan Temprano en la Tarde.
0: De regreso a Temprano en la Tarde. Saludos, Rachel, ¿cómo estás?
4: Siempre andamos bien, siempre andamos mejor que ayer porque seguimos vivos, porque estamos agradecidos, practicamos el agradecimiento todos los días, así que Agradecimiento extendido a todos los radioescuchas que están sintonizándonos ahora mismo.
0: Sí, mira, esta semana nosotras invitamos aquí a gente, pero fuimos invitadas a Funche Caribeño, que es un programa del Post Santillano, que sale en sus plataformas digitales, dirigido con, por Daniel Nina, conversando sobre las miradas hacia la Navidad, el cristianismo... ¿Qué tal te pareció esa conversación? Que va a salir ya, eh, ¿sale? Hoy, hoy está, hoy salió. hoy, sí, hoy, hoy... Oh, hoy, eh, oh no, mañana, perdóname, el... mañana viernes. Sí. Así que todavía, hoy jueves todavía no está, mañana, ya saben. Pongan ahí el reminder, denle like a las páginas del Post Santillano para que puedan ver ese programa, pero... Cuéntanos que eh, un tema que puede parecer clichoso, así Navidad y cristianismo pero estuvo interesante. Sí
4: estuvo súper interesante porque este dentro de las personas que estuvieron en la discusión, verdad, estábamos hablando precisamente de, de, de eso, de la Navidad y del cristianismo, eh, lo empezamos a analizar desde diferentes lentes, ¿ve? Cada cual con sus muy particulares este eh, visiones sobre eso, verdad y, y este, unos lo vimos como pues un, un, un tiempo regalado, verdad para para meditar, lo vimos también como un tiempo que se debe utilizar para aprovechar estar con la familia, tener nuevas resoluciones, este se hizo un análisis también de lo de lo que puede representar a, 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 eh, la utilidad que puede tener el hecho de que pues, estas festividades sean casi unánime, ¿verdad? Esto es una festividad global que con sus diferentes particularidades se adapta, pero que se puede utilizar para hacer cambio social también, se puede estudiar eh, lo, que, lo que es la historia de la Navidad, lo que es la historia del cristianismo, para ver cómo eso se refleja en nuestra cultura hoy y cómo mediante la expresión cultural e identidad cultural podemos mejorar ¿verdad? nuestros entornos eh, y vamos poniéndolo eso como resolución
0: y sí, a mí me gustó mucho el Junte, fue así diverso de un tema que todos hablamos que es de, las na de la Navidad, pero con muchas formas de verlo y yo creo que cuando nos escuchamos y continuamos preguntando ¿y por qué piensas eso? ¿y por qué tú dices eso? ahí desde lo que tú trabajas o desde lo que a ti te gusta ¿qué, qué opinas sobre, sobre lo que estás diciendo y uno sigue construyendo? Yo creo que se va la, la conversación por una zona donde hasta uno mismo se sorprende de lo que está diciendo. Pero algo que coincidimos en las cinco personas que estábamos ahí era la reflexión de la Navidad con Palestina. Sí. En, y a mí, es verdad, ¿sabe? yo creo que no hay que dejar de hablar de Palestina, no es, porque, no, no es contradictorio el poder estar feliz porque, que tenemos tiempo para compartir con nuestra familia o porque decidimos celebrar como queramos celebrar estas últimas semanas del año, eh, con que hay una situación que está pasando en Palestina. A mí en particular quería traer en este programa los asesinatos, o sea, las víctimas del genocidio por el Estado de Israel al pueblo palestino. En un factor bien importante también están las personas periodistas esa es la fuente de o sea, es lo que todavía podemos ver lo que todavía nos indigna y nos entristece es gracias a, a esos trabajadores y esas trabajadoras que están asesinando de igual manera ¿sabes? A, a sangre fría en eso son crímenes de guerra o sea ellos están identificados y por estar identificados además están eh, siendo una unos targets eh.
4: Nosotros tenemos que entender también que, y lo reitero, lo, lo mencioné en la entrevista que se va eh, del Finche el fin, el fin, Funche, funche, funche caribeño, ay, que se va a estar dando mañana. Este, Nosotros vivimos en un tiempo histórico. Eh, tenemos que entender la magnitud de lo que eso significa y tenemos que entender que esto no es un tiempo normal tampoco. Estamos viviendo en unas cotidian cotidianidades eh, descompaginadas, como había mencionado el profesor Nina. Y, y tenemos que aprender a practicar más el agradecimiento, la reflexión y la priorización del de, de amor de nuestro inmediato, del amor que tú le puedes dar a tus inmediatos, y no necesariamente eso requiere algo material. No estamos todos para estar regalando material, pero siempre, siempre enriquece el alma dar amor del, de, del, amor del bueno, amor a la familia, amor a nuestros amigos, amor a nuestras comunidades, amor a, a, a nuestros círculos sociales, amor a, a nuestras parejas, amor a nosotros mismos, de nosotros para nosotros. Y yo creo que trabajando desde nosotros Pod podemos entender, ¿verdad? entender, agradecer y, y, y cuestionar la magnitud de los tiempos en los que estamos viviendo. verdad, No solo no solo estamos en medio de una festividad, estamos en medio de, de un evento histórico donde se está eh, eh, efectuando un genocidio, verdad, eh, prácticamente una limpieza étnica en la Franja de Gaza. Hay muchas personas que sus últimos pensamientos van a ser precisamente el amor, el amor a su familia, el, el amor a sus hijos, el amor a, su, a, su, a sus vecinos, sabiendo que posiblemente sea la última noche, ¿verdad? El último día que van a vivir.
0: Sí, eso me recuerda el poema que habías leído hace unos en unos programas sobre eh, esa forma ¿verdad? Eh, es simplemente a mí lo que me ha ganar de guardar silencio cuando uno logra poder leer, en este caso, en esas últimas palabras, esos últimos pensamientos, esos últimos sentimientos, y yendo por el lado del amor y esta fecha, y el amor propio a veces está en, parece ya un cliché, parecen unos consejos de redes sociales, de posts, de cómo... Pero la realidad es que el amor o sea, es como una ecuación, tú no puedes dar lo que no tienes. Y necesitamos reconocernos, valorarnos como individuas y así como como colectivos y, y yéndome por esa línea con igual indignación que, que el genocidio está es la pandemia de feminicidios que estamos sufriendo en Puerto Rico llevamos tiempo y esto es para pelo según el Observatorio por la Equidad de Género para el 14 de noviembre en habían 63 feminicidios o sea 63 feminicidios por este arduo trabajo que hace este grupo para recobrar esta información, no necesariamente esas son las estadísticas de la policía, ni los casos que están completados y lamentablemente seguimos contando. Las navidades son una épocas muy felices en su narrativa completa, pero la realidad es que son momentos también bien tristes y de mucho miedo de mu y para muchas familias, para muchas niñas, para muchas lamentablemente, principalmente mujeres, eh, pero para cualquier persona, y yo aquí voy a compartir si, ¿verdad? si te encuentras en una situación de violencia doméstica, violencia sexual y o acecho, hay líneas de orientación 24-7. Cuando digo líneas de orientación y servicio, es que es lo que necesites, si necesitas hablar, si necesitas eh, en qué es lo que puedo hacer, eh, recibir un servicio. No hay situación pequeña si tú... Puedes eh, identificar que estás en una situación de peligro, que te sientes con miedo. No esperes hasta el último momento para buscar ayuda, para hablarlo. Eh, esta línea es el 787-697-1120. 787-697-1120. La línea 24-7. O sea, cuando, si estás en una situación de peligro, en cualquier momento... Puedes llamar y puedes estar, claro, está las líneas del 911, pero no lo calles, no. Tu amor por otras personas, muchas veces las razones por las cuales estampa el, el silencio es porque amamos mucho a nuestros familiares. Decimos, no le quiero dañar las navidades a los nenes, a mis papás, a mi familia, porque qué los voy a hacer pasar por este más rato de que me está pasando. Yo aguanto un poquito más, pues hay gente para ayudarte.
4: Yo estaba hablando de esto, ¿verdad?, este, con mi hermano los otros días y estábamos hablando de, de eso mismo, de, de, de los límites que uno debe poner eh, como persona, ¿verdad?, para salvaguardarse uno mismo y pues me vino a la mente, porque siempre me reúno con él para, para hablar de pensamientos seminilistas y, y surgió esta reflexión que dice que para poder convivir con el mundo, tienes que aprender a convivir contigo primero. Tienes que enfrentar lo que sea que, que está sucediendo en tu vida y tienes que hablarte hablarte a ti con la verdad y serte sertelear a ti, a tu propia verdad, a tu propia filosofía.
0: Sí, y quienes no saben, eh, Rachel es una artista multidisciplinaria, transdisciplinaria y es también poeta. Eh, y sí, me gusta mucho la, la reflexión. Yo creo que, que estemos felices por las fiestas, pero también estemos reflexivos sobre sobre las situaciones, sobre que mm. la felicidad no es un completo. Podemos estar felices y también conscientes de los males sociales que nos ocurren en este archipiélago y en el planeta. Así que vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con el maestro Cao Vélez. eso es Por ahora esto es temprano en la tarde.
2: Paraíso está en el Paraíso Funda Criolla Ival 787-842-0076.
1: quién inventó la imprenta?
3: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. nos distingue.
1: Escuchan temprano en la tarde, análisis de temas globales desde una perspectiva local.
4: Y regresamos, estamos aquí de vuelta en temprano en la tarde, así que ahora tenemos con nosotros a Cao Vélez Francesi, muchos lo conocemos por lo gran plenero que es, su larga carrera llena de experiencias en la música de la plena,
0: este deportista,
4: compositor. Director
0: musical del Grupo Los Guayacanes de no. San Antón y está en el Museo Pancho Coimbre como atleta. Y es compositor, mm. gestor cultural. Eh, para mí es un honor tenerle aquí. Saludos.
5: Saludos a ti, y a Rachel y a todo el, el equipo de trabajo de ustedes. Y es un placer, un honor estar con ustedes en esta en esta noche. Si se puede llamar noche, pues, no sé si este si programa va mañana. Bueno, pues en la tarde, perdón, en esta tarde, perdón, en esta tarde.
0: No, genial, gracias. Te quedó, no, te no quedó
4: cao, te quedó, mira, este cao, sabemos que, ¿verdad que tienes una, mano, una vasta experiencia en tantas cosas? Tú eres casi, tú eres un ilustre, Bonseño también, un ilustre representativo del sur, de la música más importante que, que tiene el barrio San Antón, que es La Plena, y este, por ahí vamos partiendo porque este, quisiera que en nuestros radio escucha este, se educaran un poquito hoy sobre lo que es la historia de la plena, en el sur específicamente, y verdad y a nivel isla. Pero siempre, siempre hemos escuchado, yo sé que muchas personas se identificarán conmigo, eh, una frase bien particular donde dicen que la cuna de la de la plena es San Antón. ¿Qué tú, que, que tú me dices de eso, Kao.
5: Bueno, eso tiene su su, su, su razón de ser. San Antón, acuérdate que San Antón es el barrio donde donde se había muchos muchos grandes eh, artistas que reunían en esos grandes bailes de plena. Y tenemos que de verdad hacer un poquito de trasfondo histórico para hablar de, de lo que de lo que ustedes quieren verdad escuchar. Mm -hmm. eh, a, a, a principios del siglo XX y finales del 19 el ponce era considerada la Atenas de Puerto Rico, donde, donde eh, prácticamente era un pueblo de mucha iniciativa propia, ¿verdad? Mucha iniciativa, donde nace la danza, donde nace la plena, donde, la plena que representa entonces nuestra raíz negra, ¿verdad? Nuestro, nuestro, nuestros obreros de, 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 de arrabales, la, de, la, de, la, de la caña de azúcar, que era la, la industria principal en aquel entonces, y San Antonio es conocido como un barrio donde estaba una de las haciendas más importantes en, en de, la famosa hacienda Estrella, verdad? Eh, eh, que San Antonio no donde ustedes ven hoy en día, San Antonio es un barrio este que llegaba hasta Villa del Carmen, desde lo que es Villa del Carmen, casi llegando a la Guancha. Eh, eso era la hacienda Estrella desde San Antón hasta allá. Wow. ¿No? Donde está Plaza del Caribe, donde está o sea, López No más
4: grande todavía.
5: No, San Antonio no es el San Antonio que ustedes conocen. San Antonio fue fue San Salantón fue, eh, eh, a finales de la década del 70, eh, estuvo a punto de, de ser eliminado porque querían hacer cadenas comerciales ahí, edificios. Mm. Por eso que te estoy diciendo que hay que remontarnos a la historia, ¿verdad? San Antonio era un barrio totalmente cañero, de mucha caña de azúcar, y donde trabajaba el primer eh, 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 músico que hizo un grupo de plena en Puerto Rico, tal vez ustedes han escuchado ese nombre, José Lino Penheimer. Oh, sí. boom, sí. boom el, gran, el gran boom boom ¿verdad? el gran boom 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 era empleado de la, de la hacienda Cañete estrella y fue el primer gran personaje de la plena no en ponce en puerto rico verdad y creó el primer grupo de plena profesional en puerto rico pues ya tú vas viendo que san antón ahí tiene una parte muy importante en el, en, en el nacimiento y el desarrollo de la plena eh, eh, José Luis oppenheimer era un gran panderetero, compositor, director de grupo, y fue tal vez la bujía que, 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 que dio que le dio impulso a este género, que era un género vamos a decirlo así marginado, porque la plena no se tocaba en, en grandes salones, la plena se tocaba en, en las esquinas,
0: en las calles.
5: en los arrabales, en los arrabales de Ponce muchos de los barrios de San Antón eran las razones hasta los otros días, ¿verdad? Vamos, a, vamos a decirlo así, el San Antón que ustedes ven ahora no es el San Antón de antes. Entonces, pues, ¿qué sucede? que eh, 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 Esto tuvo mucha importancia en la, en, 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 la, en, en la creación de la plena, porque si José, José Lino trabajaba ahí, en esa hacienda, ellos se reunían en esa hacienda estrella, en sus datos de oro, a tocar plena, a compartir... Recuérdense que la plena, eh, eh, el instrumento es un pandero, le decimos pandero o pandereta, que es un instrumento portátil, que se puede manejar fácilmente, se puede cargar de un sitio a otro. Al estar la industria cañera en todo su apogeo, pues estos tocadores de Ponce se iban a trabajar en otras haciendas, ¿y qué hacían?
0: Por medio, plena. Del,
5: por medio del tren, ¿verdad? El tren existían los trenes, el sistema de, 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 de transporte era el, 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 los famosos trenes, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente ellos llevaban su pandero y entonces era una forma, ¿de qué? De difundir la plena en distintos pueblos. No solamente de Ponce, sino a, a Guayama, a Arroyo, a Mayagüez. Y entonces esa es la importancia de, de José Lino Oppenheimer y este grupo de, de, de pleneros que tienen esa de difundirle esa plena, ¿verdad? Así que le estoy dando un trasfondo histórico, porque Ponce siempre fue una ha sido una ciudad de, 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 de vanguardia y de, 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 de avanzada, y en este entonces pues la plena representa a quien, al obrero, al marginado, en cambio la danza representa a quien, a, a, a las personas de la alta alcuna A los altos
4: estratos, ajá, las altas cunas
5: Las altas entonces ¿qué sucede? Que entonces era la manifestación, del, del, del pobre, del marginado, la plena, que fue también marginada porque como lo consideraban una música de esquina, la consideraban estridente por las por, por los elitistas, ¿verdad? Los editistas de, de este Ponce. Y entonces pues, este, eh, 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 fue una tarea difícil promoverla, difundirla, pero se logró el objetivo, se logró, ¿verdad? Sí. Pero te hablo de eso para que nos ubiquemos en los comienzos. En San, en San Antón también, bueno, si quieres hacerme una pregunta, te, te escucho, te escucho,
0: discúlpame. No, no, era por esa misma línea, ¿verdad? En San Antón es un barrio con mucha importancia histórica para Puerto Rico. Y usted siendo de ahí, eh, creo que representa muy bien esa identidad cuando escuchamos sobre también otras otra figuras importantes que, que nacen en esa misma zona y quería que entonces, que si lo mezclabas con esa, eh, la composición de, de la, usted es compositor, es deportista es músico, y todo eso eh, está basado en su origen, de dónde es y, y esa influencia que tiene con el espacio donde nació y, y se crió eh, y esa es la historia moderna, es la historia viva que tenemos sobre, sobre San Antón y sobre nuestro nuestro país y nuestra identidad como como puertorriqueña y puertorriqueño. Eh,
5: Eso es, es muy cierto. Este, y quiero añadir de ¿verdad?, que al ser San Antón bajío Negro, todas toda estas manifestaciones eh, eh, de nuestra cultura eh, eh, afrodescendiente se manifestaban y se manifiestan todavía allí en San Antón, ¿verdad? Cuando habla, habla, habla me hablas de, 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 de la manifestación en el deporte, en las artes, pues San Antonio es un barrio que ha sido bendecido en, en esa parte, porque aparte de la música, ¿verdad?, que es lo que nosotros representamos, pues es el barrio que tal vez más peloteros profesionales ha dado en Puerto Rico, el barrio que más peloteros profesionales ha dado en todo Puerto Rico, sin tener un parque de béisbol, ¿ok? Y entonces, eso es una es una gran característica de nuestro barrio. Aparte de eso, ustedes saben que la pintura pues tuvimos un Wichito, que es un artista súper reconocido, ¿verdad? En, 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 en el atletismo tuvimos a mi hermano Juan Papo Franceschi, un atleta que ganó medalla de oro a los 17 años. Tenemos un Toño que es un balon baloncelista súper conocido eh, en todo Puerto Rico. Y si hablamos de béisbol, pues yo fui pelotero profesional y me crié en ese ambiente de música y de deporte, ¿verdad? Es desde que me levantaba. Ese era el, el, el medio ambiente donde yo me desarrollaba.
0: Así sí, que... A mí que... Me, me gustan esas similitudes. en hace Durante este último seis meses del año tuvimos también a Papota Elvarado y, y uh -huh. me gustan esas similitudes de, lo, de las comunidades como resistencia y el deporte, en este caso la pelota y la música como herramienta de crear comunidad y, y de crear un contradiscurso del estigma que tienen las comunidades eh, que, que son dados por personas que, que no viven ahí, que no tienen esa realidad y que muchas veces son las y los causantes de esas de las situaciones que, que mismos señalan. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando con Cao Vélez sobre La Plena, sobre San Antón y sobre la importancia que tiene este barrio para Puerto Rico. Eso es aquí en Temprano en la Tarde aquí WPAB
1: 550 Ponce transmitiendo para todo el mundo por el 550 en la banda AM 93.1 FM y PAB 550.co por la
2: internet Caribe Coop la cooperativa del sur presenta un minuto en las noticias
6: Buenas tardes, les habla Andrés Soto Guillén y esto es Un Minuto en las Noticias. Con el fin de velar por el bien común de los ciudadanos, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reiteró la prohibición que existe en su municipio de uso de pirotecnia en las actividades oficiales y en todas las instalaciones bajo su jurisdicción. La autoridad Edilicia de hizo un llamado a la población a limitar el uso de estos explosivos por las molestias que producen, principalmente en niños con autismo, adultos mayores, bebés, personas con estrés postraumático e incluso mascotas. El objetivo, dijo, es que nuestras familias pasen estos días de fiestas en un ambiente de paz y armonía, libres de los efectos nocivos que producen los ruidos excesivos, y los estallidos, sinceramente, no hacen falta, concluyó. Causa para arresto determinó el juez Rafael Taboas contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, en dos de los 24 cargos presentados por la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. El juez encontró evidencia en cargos de perjurio y falsedad ideológica por omisiones en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental. Las acusaciones enmendadas por el juez se centran en la participación de Nogales en la corporación Ocean Front Villas hasta 2021. En esas dos denuncias se determina causa, en el resto no, afirmó el magistrado. Once personas fueron asesinadas en un tiroteo ocurrido este jueves en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la República Checa, luego que un sujeto armado comenzara a disparar contra los presentes en la casa de estudios. Hubo además decenas de heridos, los que fueron auxiliados por los servicios de socorro enviados al lugar del incidente, ubicado en pleno centro de la ciudad. Según confirmó la policía de ese país, tras el ataque el edificio fue evacuado y todos los heridos, entre ellos nueve de gravedad, fueron trasladados a distintos hospitales. El ministro del Interior checo, Vit Rakusan, dijo que ya está todo bajo control y que los servicios de inteligencia trabajan para determinar la identidad del agresor y las razones que tuvo para provocar esta tragedia, la mayor de su tipo en la historia de ese país centroeuropeo. Hasta aquí las informaciones. Regresamos con Temprano en la Tarde.
2: Un minuto en las noticias. Llegó a ustedes como cortesía de Caribe Coop, la cooperativa del sur, con sucursales en Guayanilla y Ponce, teléfono 835-2480.
0: A veces me pelea porque texteo. Me piden mil explicaciones por las fotos en el teléfono o por lo que me pongo. Que le sirva la comida? Ahora. Hoy me empujó y después me dijo que fue sin querer. Ay, no sé.
3: Planifica tu escape. La oficina de la Procuradora de las Mujeres. Sirve de enlace y coordina los servicios para que lo puedas hacer de manera segura y efectiva. Vamos a todas por ti. Llama al 787-722-2977. Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
4: El alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández.
2: El crecimiento económico y el desarrollo comercial de Juana Díaz ha sido consistente. Hemos convertido nuestra ciudad en el destino preferido para hacer turismo, realizar tus compras y celebrar la Navidad. En Juana Díaz, además del encanto de la belleza de nuestra ciudad, disfrutas de la hospitalidad de nuestra gente. Recuerda, al comprar en Juana Díaz, patrocinas a nuestros comerciantes. Porque los sábados también son de radio interesante,
1: para gente interesante. Comenzando a las 6 de la mañana, Palabra Libre, con los profesores Néctor Dupré y Eduardo Lalo. Va más allá del bipartidismo. A las 8 de la mañana, Alfonso Jiménez Lucchetti nos presenta la ñapa, hoy mismo. Edición fin de semana A partir de las 10 de la mañana Agenda Ambiental Seguido a las 11 por Credicentro Cop Co Y a las once y 30, Puerto Rico es deporte Con Harto Meléndez y Roberto Rodríguez Modesti. culminando a la 1 de la tarde Con Tertulia Hípica PAB 550 Ponce, porque los sábados También son de radio Interesante para gente Interesante Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
0: De regreso a Temprano en la Tarde, aquí conversando con Cao Vélez, que es gestor cultural, plenero, atleta y director de Los Guayacanes de San Antón. Esta semana, hace tiempo no había, bueno, yo digo como que las fiestas patronales, fiestas de pueblo así, grandes, en, y hubo una gran fiesta en, en Ponce, la cual estuvo el Gran Combo, la Sonora Ponceña, y Quinn, todo el mundo. Pero esa, más allá de, de esas figuras así que, que son in, artistas importantes y reconocidos, reconocer a artistas en, y a atletas del pueblo, es más importante todavía y sé que por ahí un reconocimiento especial que yo vi unas fotos bien lindas eh, con una canción que a mí me gusta mucho. <ríe> eh, cuéntanos de eso, Cabo. ¿cómo fue esa esa fiesta de pueblo y cómo le homenajearon en, ese, en esa celebración? Pues
5: mira, eh, fue una sorpresa bien agradable porque pues este eh, eh, se comunicó, la administración municipal se comunicó con con varios peloteros ponceños que representamos a nuestros leones en el bebé profesional, y entonces pues eh, eh, nos hicieron una invitación para dedicarnos eh, eh, esa participación del Gran Combo eh, con el famoso tema el caballo pelotero, ¿verdad? Que, que es dedicado eh, realmente al béisbol, es una, una letra totalmente béisbolera, donde se alude a, a que la bola se va, se va, a un cuadrangular, un juzon, ¿verdad?
0: hace homenaje,
4: hermano
5: entonces pues claro todos nosotros pues muy muy emocionados porque se nos trató ¿verdad? de una forma bien 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 especial nos llevaron con una escolta nos trajeron después también este fue una una, 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 una velada bien 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 agradable y la cual disfrutamos y, 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 y compartimos con, con ese gran inmenso público que estuvo en esa en esa tarde y en esa noche allí o sea, fue un público, eh, la guancha se llenó totalmente ese día, ese domingo.
0: Sí, y, los, los espacios culturales son súper importantes y que entendamos que, que cultura no es solamente música o solamente fiesta, es cuando podemos ver todo eso. Y me imagino que había mucha gente que tal vez más jóvenes, que decían que lo reconocen como músico, pero que no sabían que era pelotero. O gente que, que puedes ver por ahí a Toñía, a, perdón, al otro que es el bajito, que era también pelotero. ay se me fue el nombre. Eh, pero hay, hay muchas figuras. A veces uno ve estas personas por ahí y tú no sabes el valor que tiene para la historia de tu pueblo, para la historia de tu país. Y ser reconocido, o sea, si conocemos a Javier Báez tenemos que también reconocer que venimos de una cuna, de atletas y de artistas y de gente que, a, que hemos estado creando siempre. Esto no es nuevo, ¿sabes? Siempre hemos estado haciendo y tenemos a a los modelos a seguir aquí al lado de nosotros. Y en cuanto a eso, ustedes el director musical del los grupo Los Guayacanes de San Antonio, ese nombre a mí me encanta, el nombre nombre de un árbol. Y, y ustedes están de aniversario ya mismo. Qué ellos
4: tocaron en, en, en Los Hijos de Bélgica, en la última celebración que hubo aquí en, en Los Hijos de Bélgica, ellos tocaron, espectacular, eso estaba explotado ahí, todo el mundo gozando, yo incluida.
5: Sí, sí. Pues, pues mira, eh, eh, vamos a celebrar ahora 47 años en enero de, de, de nuestra fundación y, y, y en la música, ¿verdad? Eh, nos tocó eh, la, la difícil tarea de abrir el camino porque la plena antes, ¿verdad? Este, era un, un género de, de, de que, que era de personas mayores, los, los viejos maestros de nosotros eran personas ya mayores, mayores, y, y entonces nos tocó a nosotros, vamos a decirlo así, llevarle llevarle este este género a la juventud a, de ese entonces, ¿verdad? Que que, que a, prácticamente había muchos grupos de plena en Puerto Rico, aparte de los allá, hermanos Ayala, allá, los Cepeda y a nosotros los guayacanes, conjuntamente con el Grupo Bonplenes, nos tocó abrir esa brecha y, y, y traer a los jóvenes a, a, a lo que es la plena, que hoy en día la plena, pues si, como tú puedes ver, hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos buenos artesanos de, de panderos de plena, eso no existía antes, el pandero de plena era un pandero que, que, que lo hacía la persona, el, el músico personalmente él, o alguien que, 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 que trabajara la soldadura y eso. Pero no había artesanía como la que hay hoy en día, que hay muchos artesanos que, que la producción de pandero es constante, constante. O sea, que el instrumento
4: ¿verdad? se hacía improvisado con lo que había por ahí.
5: Sí, con materiales reciclables, reciclables ¿verdad? Este, este, con, con metales, era un instrumento que pesaba mucho y era difícil hacerlo. O sea, no todo el mundo tenía un pandero de plena. Eh, entonces, pues pues ya esa tarea verdad de abrir el camino pues la pudimos hacer y gracias a Dios hoy en día el resultado que hay muchos niños jóvenes y grupos que vinieron después de nosotros verdad porque fuimos este vamos a decirlo así como eh, grupos de modelos para ellos para que ellos hicieran su su no su grupo también no. su, fue esa tarea nos tocó a nosotros no fue una tarea fácil y llevarla a plena a todos los pueblos de Puerto Rico
0: eh, así ahora... que Ahora sí. mismo eh, yo veo, ¿verdad?, un poco más, es cierto, de grupos jóvenes bastante en, en nuevos, digo, ¿verdad?, en comparación con 47 años, eh y son diversos, por ejemplo, a mí me gusta mucho hay un grupo de, de mujeres pleneras con la plena combativa, uh, la sea plena sea. combativa con una línea feminista, están los pleneros sí. de la Cresta, está Papote
4: Alvarado y el pa grupo, Ajá, pero
0: Papote no es un, pero Papote un es nuevo, Papote
4: <ríe> también mención no, honorífica aquí
5: en este De hecho, programa. pero Papote Papo Alvarado empezó con nosotros, conmigo, yo lo traje aquí al grupo como cantante. Oigo, antes una, de tener un su, un, un el, saludo, ¿verdad? Y a
4: Papote Alvarado y un reconocimiento también a la, a la labor increíble que se está haciendo la y, y con el afrocaribeño, Así que saluditos de, de acá, de temprano en la tarde, a Papote.
5: <ríe> así, ah, Papote es mi hermano. Un saludo para él porque Papote eh, 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 fue cantante en mi grupo en sus inicios. Después fundó el Grupo Esencia de y después también fundó el, 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 eh, con su comité eh, 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 el, el Festival Afrocaribeño, que es uno de los festivales para mí el más importante ahora mismo sí. en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Así que es una labor de, inmensa la que está haciendo Papote. Vaya, mi saludo para mi hermanito Papote Alvarado.
6: <risa> sí. No
5: sé si ustedes llegan a ver a las fiestas de hombres de San Antón cuando se celebraban, que era una fiesta que se dieron por 19 años que fueran unas fiestas también espectaculares. en la Me, han, con, del me 78. han contado esas
4: fiestas, pero yo personalmente nunca nunca tuve la, la oportunidad de ir. ¿Cómo se daba eso allá?
5: Las fiestas fiesta. de bueno, eso era un mar de, de de gente que venía de todo Puerto Rico sí. y de Estados Unidos por 19 años ahí participaron artistas del calibre de Rafael Cortijo, sus hermanos allá, <ríe> la, en San Antonio, eh,
4: aquí en Ponce.
5: Sí, en por allá Antón, por el, por, tú
4: entrabas por esa arabanda y seguías por ahí. Pasaban al una final, cancha, ¿verdad? Hay un, hay un terraplén. Sí, ahora. sí,
5: sí, ahí, ahí. Pero empezaron en la placita de San Antón, allí, en la placita, frente a esa arabanda. Después, el, el, el espacio era muy pequeño para el público que, que, que venía. Y se movieron entonces para la parte de esa que está después de la cancha, al final, allá, en esa parte de que, que era mucho más espaciosa. Pero tuvimos ahí artistas de la calibre de estos Lavos del calibre de todos estos artistas que, de orquesta de Salsa, como el gran combo eh, eso fue eh, por 19 años, tal vez el mejor festival en Puerto Rico y, y así que, que San Antón tiene esa historia también, mucha historia en eso
0: Tiene mucha historia y continúan en haciendo actividades sé que está el Centro Cultural, Cultural. de San Antón, en algún momento vi, en, han habido varias actividades para la conmemoración de, de la abolición de la esclavitud eh, vi en eh, las el clases vacilón, de güero,
4: del Basilón para eh, pa San Antón del Basilón para pa San Antón eh, eso
0: a, ahora de Ponce Salsa cuéntanos un poco tuve, la invitación eh, al espacio si si qué sí, hay sí, cómo sí. se sí. utiliza voy a hablar
5: un poquito de eso eso era un, un, una casa que estaba desocupada y se, se dieron los permisos para que el señor la mandó, el señor la mandó para consiguió los permisos y la habilitó y hizo un centro cultural y comunal. Este servidor estuvo por el espacio de tres meses dando eh, talleres de plena y de percusión allí, y pensamos que tomarlo de nuevo, por ahí se dan talleres de baile, wow. de, 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 de distintos eh, manifestaciones, incluso de ahora hay muchachos que están dando kickboxing, o sea, artes marciales también allí, o sea que no solamente de música y, y de manifestaciones musicales, se dan muchos eventos allí y talleres de distintas manifestaciones creando, este creando centro, comunidad sí exacto, exacto y entonces pues eh, es bien diverso ese, ese ese espacio es bien diverso porque ahí se hace de todo incluso actividades familiares verdad y, y comunales de San Antonio entonces, se llevan a cabo allí también o sea que es un espacio que siempre está en movimiento, está. en movimiento siempre
0: Así que vamos a hacer una pausa y Kao no se nos va a ir porque yo le tengo más preguntas, le queremos continuar hablando, siempre el programa se pone bueno cuando está a punto de terminar. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos en temprano en la tarde.
2: ¿Sabías que Asume puede ayudarte a realizar pruebas de ADN? El programa de oportunidad con responsabilidad te ofrece alternativas de servicio que podrían beneficiar a ti y a los tuyos. Accede a azume.pr.gov para más información. Es tiempo de jugar para el equipo. En Asume estamos a tu lado. Galería Trinitaria te invita a visitar nuestro local en el nuevo horario de martes a sábados de 1 a 5 de la tarde. Nuestros atentos consultores están disponibles para ayudarte a seleccionar la obra de arte de tu predilección. Con tu visita obtendrás un boleto de participación para el sorteo de una obra de arte cortesía de la Galería. Estamos en la Avenida Fagot 2980 Ponce. Galería Trinitaria. Arte para todos. 59 1034.
1: Nuestro próximo programa a las 5: Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados.
0: Es el regalo que se sigue multiplicando cuando le enseñas al pana a hacer apuestas deportivas. Feliz Navidad te desea Baller Sportsbook. Solo mayores de 18 años juega responsablemente. Si experimenta dificultad con el juego, llame a AMSCA 800 0023
1: Escuchan temprano en la tarde.
0: De regreso a temprano en la tarde en este último segmento con Cao Vélez, plenero, gestor cultural, compositor, atleta y director musical de los grupos Los Guayacanes de San Antón que cumplen el próximo año, empezando el año con 47 años. Pues mira, aquí relajamos de que las pausas siempre se dan bien buenas pero aquí preguntándole al aire a Kao a habíamos dejado por ahí de que desde el 19 de noviembre y ahora aquí hasta las octavitas, todos nos gusta la plena, todo el mundo saca los pleneros, los regalamos para navidades y llegamos así con mucha emoción, al igual que en los juegos de pelota y al igual que en las manifestaciones sacamos los pleneros. Y quería saber su opinión sobre ese accional cultural que tenemos en Puerto Rico con la plena.
5: Pues fíjate, eh, eh, verdaderamente nuestra música es de todo el año. Lo que sucede es que la estamos muchas personas la están encajonando con la semana de la puertorriqueñidad, ¿verdad? Y es una crítica positiva que, esto, que quiero hacerle. Eh, en, en el sistema escolar eh, siempre nos ocupan para que vayamos a dar talleres sobre la, la, la bomba, la plena, pero no está en el currículo todo el año. Por eso es que entonces muchas veces los niños no conocen lo que es nuestra música porque simplemente en una semana tú no puedes... este los niños no pueden absorber lo que es la música de plena, de bomba, nuestros seises, y es una crítica constructiva, que es, es que el sistema debe debe de, de incluir en su currículo nuestra música puertorriqueña, afropuertorriqueña, porque nuestra música se toca todo el año, verdad y, 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 y no, no se debe solamente utilizar en la escuela, para la semana de la puertorriqueñidad, o sea que somos puertorriqueños solamente en esa semana, nos olvidamos entonces de que todo el año somos puertorriqueños y no es culpa de los niños ni, ni del personal docente yo voy más, más más allá esto es culpa del sistema de nuestro gobierno que, que no le ha da dado la importancia que debe darle a nuestra música a lo que es nuestra idiosincrasia porque somos puerto, afropuertorriqueños con mucho orgullo pero muchas veces quieren esconder quieren tapar lo que el sistema político de nosotros que no quiero entrar en ese detalle porque es, es, es muy... Es tedioso hablar de eso, pero es la realidad, o sea, no no, no, estamos no estamos cultivando lo que son nuestra nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Y yo, por eso es que hacemos talleres, ¿verdad? Y estamos todo el año con los niños, con los jóvenes, ayudándolos y orientándolos, porque el sistema no ofrece eso. De hecho, yo he ido a, a escuelas aquí del de, de, Instituto de Música, que el año pasado Julito Alvarado me invitó para dar un taller a los estudiantes del Instituto de Música de Ponce, sobre la bomba y sobre la plena. Y eso fue un cabosa lo que pasó allí, pues terminaron tocando ellos con nosotros, ¿ves? Y, y, y eso son cosas que hay que hacerlas. Judito, Judito Alvarado, con un gran músico ponceño, tuvo ese, que es el director de la, del Instituto de Música, tuvo esa iniciativa y hicimos un taller allí bien bien productivo. Cosas así las que debemos hacer en nuestras escuelas de música, o sea, pues se enseña muchos instrumentos, se enseña lo que es la salsa, lo que es la. La, 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 música tropical pero no se le enseña lo que es nuestra música, nuestra bomba, nuestra plena, y muchas veces esos jóvenes dominan los instrumentos, vamos a decirlo así, el timbal, la conga, pero no dominan un pandero, no dominan un bajil de bomba, no conocen eso, no saben tocarlo, eso es una cosa que hay que, que implementarla en las escuelas de música, y así por el estilo, o sea que este, eh, nosotros tenemos tanta riqueza cultural para darle a todo el mundo. Pero, lamentablemente, eh, eh, aquí no se, no se le da la importancia que se le debe dar a esto. Hay que dársela. Si Hay no que dársela. La,
4: ¿verdad? Si el sistema educativo de Puerto Rico no se la da, nosotros tenemos la responsabilidad, y eso es lo que muy bien ¿verdad? se ha estado haciendo. Y lo que claro. ahora se va a tener que seguir haciendo de parte de todos los ciudadanos, y personas, que tenemos la responsabilidad de que nuestra música, nuestra expresión cultural, sea parte
0: vibrante de nuestra cotidianidad. Sí, Incao, en, en estos últimos minutos, quería que nos recordaras o nos dijeras, ¿verdad?, cómo es que vamos a celebrar los 47 años del Grupo Los Guayacanes de santo
5: Bueno, antes nosotros hacíamos una fiesta de aniversario donde invitábamos a otros colegas músicos y hacíamos un evento en el barrio celebrando esa, esa, ese, ese aniversario, ¿verdad? Pero según va pasando el tiempo, pues uno va también este, eh, dando importancia a otras cosas más pero ya siempre lo celebramos eh, este año en, en el mes de, de principio de febrero vamos a estar en el carnaval de la playa vamos a tocarla ahí se armó y, 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 y ahí entonces vamos a celebrar esos 47 años eh, eh, como debe de ser con el público eh, eh, asistente con el público ponceño y eso va a ser un inicio de lo que, que queremos hacer verdad porque lo lo, lo vamos a, queremos hacer este eventos donde esté el público, donde esté el pueblo, celebrarlo con el pueblo, ¿verdad? Porque nosotros hemos ido, hemos viajado mucho a Nueva York en cuatro ocasiones, a Washington, a Venezuela, hemos llevado nuestra música allá en De Los Mares, wow. pero, pero esos años, esos ese aniversario, siempre es bueno celebrarlo con el pueblo y con los colegas músicos, ¿verdad? Eh, así que eso es lo que estoy visualizando, estamos visualizando. Eh, pronto hacerlo, coordinarlo Est estaremos,
0: estaremos ahí en el carnaval de la playa de Ponce para celebrar el grupo de los guayacanes de San Antón
5: seguro, seguro gracias por eso así sí. que este,
0: y seguiremos haciendo cosas
5: con la ayuda de Dios verdad este, eh, eh, porque eh, uno no termina con esto esto es una misión que que aunque es trabajosa eh, nos la disfrutamos, nos la gozamos porque nos gusta, es una pasión es una pasión, ¿verdad? y y cuando tú disfrutas lo que tú haces, eso para ti es, 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 tiene muchas buenas satisfacciones. Y no hay cosa mejor que uno ver un niño eh, que pase por las manos de uno y uno verlo desarrollado ya tocando. Es una de las la satisfacciones más grandes para este servidor ver muchos niños que han salido de las manos de uno y hoy en día están tocando ¿verdad? profesionalmente. Y esa es la misión también de nosotros, aparte de hacer tarima, es también educar, educar al pueblo, educarlo.
0: Larga vida, importante. larga vida a la plena, a la plena que nació de Ponce, nació en el barrio de San Antón. Muchísimas gracias, Cabo Vélez, por aceptar la invitación. Nosotros estamos no? aquí, si nos ves, estamos con una sonrisa gaveta. bien grande, bien felices de que haya aceptado. Yo sé que pasan muchas cosas eh, en el país y en el planeta pero a la misma vez pues tenemos que guiarnos de cómo es la resistencia y la resistencia a través del arte, de la música, de la comunidad. Pues este es un gran ejemplo de cómo eso se hace. Gracias por estar con nosotras hoy, Cao.
5: Sí, no, el placer y el privilegio es para mí. Gracias por la invitación. Y, y déjenme decirle pero nada más de ustedes es muy escuchado. que yo tengo la oportunidad de escucharlo, pues lo escucho porque... Es un programa muy objetivo donde se reseñan muchas cosas y te los felicito verdad por, por, por ese espacio que tienen. Y PAV es una emisora que WPAB, que llega a todo Puerto Rico, o sea, que tiene una buena audiencia. Así que eh, te, los felicito por eso y siempre estamos a tu orden a tu gol de siempre
0: ay gracias ay gracias. tititío tititío tío cao. <risa> ay caos que... tú la alma sabes gracias
5: a la de orden y, y, y mucho éxito en toda esa gestión de ustedes
0: gracias ay, vale. y como diría Gary Gutiérrez salud y resistencia
1: escucharon temprano en la tarde